2: Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo de Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor, Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Dalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 13 del de fútbol mexicano, al medio tiempo, San Luis le está pegando dos por cero, al Necaxa, este partido que cierra jornada, ya estaremos platicando, por supuesto, las victorias de América, de Chivas, de Tigres, ante Cruz de Azul, y mucho más, hablaremos también, por supuesto, de la actividad de, en las ligas europeas, la Fórmula 1 se llevó a cabo el gran premio de los Estados Unidos, Juegos Panamericanos, NBA, y mucho, mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás, Juan?
4: Ernesto, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes, también se está llevando a cabo ahorita la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Houston Astros lo estaba empatando frente a los Rangers en la alta de la de la cuarta, Ernesto, y mal fin de semana para los mexicanos en el extranjero, Memo Ochoa no tiene minutos con este cambio que hubo en la Salernitana, César Montes juega todo el partido pero pierde la armería. Edson Álvarez hace lo mismo y pierde West Ham, Johan, Johan Vázquez también jugó todo el partido Pero perdió el Genoa Y Julián Araujo juega 45 minutos Y Las Palmas también cayeron Vamos también a estar platicando de eso Y lo del medallero panamericano Parece que la, la delegación mexicana Da más noticias de las que se puede uno dar Porque ya cayeron las
3: medallas Sí, sí, ahí ha sido un buen inicio para, para la delegación mexicana Ojalá que continúe eh, en este tenor todo el resto de los de los juegos panamericanos efectivamente uno por uno Astros Rangers en alta de la cuarta es el juego número seis de la serie de campeonato de la liga americana Houston Americano, tiene claro. ventaja tres por dos y está si gana hoy entonces está ya en la en la serie mundial y mañana mañana Phyllis Divax Filadelfia que también tiene ventaja tres por dos y en casa podrían ya resolver. Así que parece que puede ser Astros Phillies, la misma serie mundial que se llevó a cabo el, la temporada pasada en las grandes ligas. Oscarito Sarmiento, pues el América continúa con algunos sufrimientos el día de ayer, pero bueno, una buena victoria. ¿Cómo estás, Oscar?
5: ¿Qué tal, amigos? Juan Ernesto, Lalita, le toda la gente que hace favor de escucharnos. Lo dices bien, América sufre por ese tema de contundencia allá en la cancha del Estadio Azteca, pero me parece que también Santos eh, aprovecha descuidos, ¿no? Y qué golazos vimos en ese partido por los por ambos equipos. Me parece que fue el partido más atractivo de esta jornada como se dio, ¿no?
3: El 4 por 3 por cierto, también se está jugando el Sunday Night de la NFL. Miami y Filadelfia ya en el segundo cuarto están empatando apenas a tres, un partido que se esperaba. De muchos puntos, pues no, no ha sido ¿Sí? así. Tres por tres, entonces, Delfines y Águilas de Filadelfia. Bueno, eh, Juan, arrancamos entonces justamente con, con la jornada 13 del de fútbol mexicano. Eh, ese partido, ¿qué te pareció ayer en la cancha del Estadio Azteca? Muy rápido pegó Santos con un error de, de Malagón, pero Neta abrió el marcador y parecía entonces que los de la comarca podían. Eh, rescatar un, un buen resultado y después vino la feria de goles al final 4 por 3. ¿qué te pareció Juan? me parece un partido
4: donde el América demuestra el músculo ofensivo que tiene la capacidad de llegar a la puerta rival, de sobreponerse a marcadores adversos ese rol de Maragón apenas al minuto creo que marca el partido en la obligación del América de atacar a pesar de las bajas que les dejó la fecha FIFA y del otro lado me parece que también regresó un tema defensivo que no habíamos visto en las últimas jornadas que justamente era poder mantener el cero y partir de atrás hacia adelante yo creo que también Santos hizo lo propio y aprovecha los errores de las mismas águilas del América y los hace efectivo y también hubo un vendaval de golazos en el partido creo que si el América no hubiera sacado el resultado sí hubiera sido un tema de preocupación defensiva porque que te hagan tres goles de esa manera creo que Peca mucho de lo que Jardiné intentó hacer en la parte defensiva, que justamente era consolidarse, porque nadie duda del poder ofensivo que tienen las Águilas de la
3: América. Sí, Aún con la con la baja, Oscarito, de Diego Valdés, ¿no? que se lastimó a mitad de semana ¿Sí? con, con Chile, eh, es un equipo sumamente poderoso al ataque, pero como bien dice Juan, ayer se, eh, se vio un poco frágil en la defensa.
5: Sí, este América ya lo hemos visto en varias ocasiones, eh, que sufre en la zona defensiva, ¿no? Recordemos el inicio del torneo, cómo sufrió eh, en la llegada de Lin Linovsky, mejoró un poquito el América, pero realmente América eh, en algunos partidos sí peca de esos descuidos errores eh, defensivos, ¿No? Y por el otro lado, como tú lo dices, el corazón de la América, Diego Valdés, otra vez tres, cuatro semanas fuera, por un tema muscular, eh, Sí es una baja interesante para la América, siempre que está, sufre la América, pero consigue eh, ganar bien el partido, y qué mejor, ¿No? Ahora sí se la ponen más difícil a al técnico eh, americanista, ¿en qué aspecto? Los tres delanteros hacen gol, Cabecita, Henry y Quiñones, ¿no? Llama la atención de qué forma lo, lo hacen, me parece que buenos goles de, de, de cada uno, eh, pero siguen sumando, Sendejas también hace gol, y en la América cuando ataca es muy peligroso. ¿eh?
3: Sí, ya ya podemos decir, Juan, que, que Lich, Lichnowski le ganó el, el puesto como titular a, a Israel Reyes, ¿no?
4: Pues yo diría que dentro de, de la formación de Jardiné eh, parece que la confianza sí se la ha ganado Lichinovsky, porque la cara que presentó desde el primer partido que, que juega con el América dando una asistencia pues creo que va a ser muy difícil que lo muevan de ahí porque más allá de lo que te pueda cumplir la parte ofensiva Lichnowski que lo hemos visto haciéndole, haciendo goles con el América, creo que el orden defensivo que tienen con él eh, da más tranquilidad sobre todo cuando se compite por aire y, y es un tipo que todavía no se le ha visto que le ganen mucho la espalda que había sido uno de los errores más continuos en la saga americanista al principio del torneo
3: Sí, de acuerdo eh, también Cáceres, Oscar
5: Sí, por supuesto, también Cáceres, ¿no?, que ha tenido ahí temas eh, lesiones. de lesiones. Eh, también eso es, es una, una realidad para la escuadra americanista. Le ha llegado muchos jugadores les, lastimados, ¿no? Y no solo la América, esto vino desde el torneo internacional que estuvo en Estados Unidos. No sé si se acuerden que varios equipos han sufrido varios lesionados, ¿eh?
3: Sí, sí, el tema de del Cup efectivamente, yo creo que fue demasiada carga para para los jugadores y, y bueno ahora lo estamos lo estamos eh, viendo ¿No? Con con este tipo de lesiones. Segunda derrota Juan para Le, para Santos de forma consecutiva habían caído con León la semana pasada eh, ¿Qué te parece este equipo de Santos? Para ti va a estar dentro de de los diez primeros por ahora es la posición número 14 de la tabla.
4: De repente tienen futbolistas que marcan la diferencia Ernesto este apreciado es es un, es un jugadorazo, creo que de repente Santos empieza a tener destellos, un, un equipo que cuando se tira al frente me parece que de repente queda un poco desordenado atrás y hay puntos de, del partido donde se abre tanto que le entran muchos goles pero yo sí lo veo compitiendo porque como le queda el, el calendario al equipo de Santos me parece que sí podría competir le queda Juárez el siguiente partido Después es Mazatlán, Toluca, Monterrey y cierra contra el Atlético de San Luis. Me parece que de los cinco partidos que le quedan, tres de ellos podría sumar eh, de tres.
2: Y si, si
4: hace nueve puntos en cinco jornadas, seguramente se va a meter al, al play-in.
3: Sí, y, y, y el América, Oscarito, cuatro victorias consecutivas, pero viene el, lo más, la parte más importante, ¿no? El, el cierre de torneo, donde te vas a encontrar con los dos equipos de Monterrey, con Rayados y con Tigres... Con el Atlético de San Luis que va a estar ahí peleando por la por la primera sí. posición y bueno con Cholos pero son cuatro partidos complicados para el América.
5: Sí sí sabemos que al América el cierre de torneo es fuerte pero también nos ha acostumbrado América a sacar buenos resultados no eh, bueno a lo mismo es la mejor ofensiva del torneo eh, tiene mucho gol América rebasando la media cancha es un equipo muy peligroso. Eh, me parece que puede pelear y, y, y seguir eh, de líder todo lo que resta del torneo y asegurar la localía para la fase final, ¿no? Y estar entre los cuatro primeros. Eso creo que América lo tiene prácticamente eh, amarrado, ¿no? Falta seguir sumando puntos y, y ver cómo se hace con los temas de los partidos pendientes que tienen algunos equipos, ¿eh? Sí. Ejemplo, San Luis, ejemplo, Monterrey no Pero llama la atención no al América lo lastiman Como ya lo habíamos comentado mucho defensivamente no Y me parece que lo bueno de ayer De Santos y para el fútbol mexicano Es la reaparición de Acevedo ¿no?
3: Claro, ¿Sí? sí, 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 por supuesto Regresó Acevedo después de una De una larga lesión, Oscar
5: Sí, por supuesto Recordemos que se lesiona En la selección mexicana, ¿no? O sea, ni, ni, ni tiene participación Se lesiona en un entrenamiento
3: Sí, 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 pero es una gran noticia que, que Carlos Acevedo ya esté, Juan, porque pues es un, un jugador que se esperaba que fuera el recambio natural de, de Ochoa ¿no? En, en la selección mexicana.
4: Sí, sin duda está dentro de esa competencia del, del relevo y ahorita con, con los cambios que está haciendo la salernitana, también no sé qué tanto le afecte a Guillermo Ochoa el, en caso de que empiece a ser suplente y que tenga menos regularidad la ventaja que podrían tener estos porteros que están esperando el turno, ¿no? Para poder ser los porteros titulares de la selección mexicana
3: Sí, que, que salimos un poco del tema del partido, Oscarito ya para, para escuchar lo que se dijo después del partido eh, El selección mexicana por ahora para el Jimmy Lozano es Guillermo Ochoa y diez más, ¿eh?
5: Sí. Exactamente, eso lo te lo quería comentar Ernesto. Me parece que por el momento eh, Guillermo Choa es el titular, ¿no? Ayer vimos también el portero que estaba ahí eh, como segundo, era Malagón, y ayer tiene un, un error en, en el 1-0 contra, contra Santos, ¿no? Acevedo, vamos a ver cómo regresa, ¿no? Vamos a ver si ya superó esta lesión o, o, o vuelve a recaer. Es muy prematuro, me parece que por el momento... Ochoa sigue siendo el titular de la selección mexicana. Vamos a ver cómo se va dando.
3: Sí, pero bueno, es una, una buena noticia que haya regresado Carlos Acevedo. Feria de goles, entonces, en la cancha del Estadio Azteca, América 4, Santos 3. Escuchamos las reacciones post partido. En un partido que tuvo de todo y que comenzó ganando Santos desde el minuto 2 con un gran error de Ángel Malagona, América terminó dando la vuelta para vencer 4 por 3 a los laguneros a pesar de la gran actuación de Carlos Acevedo habla el técnico de las Águilas André Jardine. No parece ofrecer tres goles en un partido, eh, pero tiene que mirar las cosas buenas la variante de jugar con, con Jonathan Rodríguez, de Henry, más Quiñones, de dar una variante que sinceramente no me pasaba mucho por la cabeza antes y me parece que está bien
5: porque nos da mucha mucho poder de fuego a frente, tres a tres matadores, tres archileros y de verdad metemos cuatro goles pero el
3: sentimiento que eran para tener metido siete. Por su parte, Pablo Repeto lamentó que al final su equipo saliera con las manos vacías. Nos vamos con, con dolor porque no, nos vamos sin nada, ¿no? Y hoy queríamos llevarnos algo de acá, por encima que sabíamos la, la dificultad que, que teníamos por, por el gran rival que es América, pero bueno, creo que tuvimos por momento partido, el equipo dejó todo, peleó hasta el final. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está la información. Por cierto, Atlético de San Luis ya metió el tercero. 3 por 0 le está pegando al Necaxa en el partido que cierra esta jornada número 13 del fútbol mexicano. Hacemos pausa y regresamos con mucho más en Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
4: Gracias por tanto cariño, lo di todo y me hubiera gustado darles más. Nos vemos en México y vamos por más. Arroba choco Pérez.
3: Estamos de regreso en Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de las chivas Oscarito que le pegaron dos por cero de visita al Puebla es la segunda victoria consecutiva del Guadalajara y sobre todo después de los problemas no que había que había arrastrado con el tema a Chicote y por supuesto Alexis Vega pues el equipo parece que le vino bien no esta sacudida ahora eh, hace un buen partido el Piojo Alvarado al 25 hizo de penal el uno por 0 y después qué golazo no el de la jornada y posiblemente el del torneo de Ronaldo Cisneros al 72 y Chivas entonces dos por cero ante Puebla, Oscar Sí,
5: sí, me parece que Chivas vuelve a encontrar la senda de, de la victoria eh, jugando bien al fútbol ayer me parece, el día viernes me parece que, que es mejor que el Puebla pero realmente eh, de llamar la atención el tema del, del penal, ¿no? el Cuando se pone uno por cero eh, Chivas, que anotado por Alvarado, me parece medio dudoso, o sea, no, eh, tiene su lado sí. si es penal y el otro como que no estamos, pero bueno, me parece que también Puebla viene a la baja terriblemente, ¿no? Eh, es un equipo inestable, me parece. ¿Por qué? Pues porque no, no termina de funcionarle el equipo a Carvajal, esa es una realidad. Y Chivas, Paunovich, eh, con la baja del Chicote Vega y del Canterano por la indisciplina que, que pasó allá hace unas semanas vamos a ver, cómo, ya, ya regresaron al, al plantel, vamos a ver si los toman cuenta o no, si siguen ganando me parece que van a estar muy borrados ¿eh? pero Chivas vuelve a tomar eh, hilo en senda de victorias, dos consecutivas la pasada del clásico y ahora contra Puebla, vamos a ver cómo también el cierre del calendario para Chivas para ver si se puede meter bien y asegurar eh, entre esos lugares para el repechaje ¿no?
3: Esto de los buenos resultados Juan, ¿te parece que viene procedido de, de como decía sacudir al, al plantel?
4: Pues, tal vez sí, tal vez sí, Ernesto, pero la realidad del partido, yo yo lo que vi es que las chivas, a pesar de que ganan dos por cero de visitantes, sufren mucho el encuentro. La, la realidad es que ese penal que le marcan a favor a las chivas es en el mejor momento del Puebla, cuando estaban atacando y atacando, el Puebla le tiró al arco más de 25 veces, solamente hay un registro de un partido donde haya más tiros al arco y fue un partido de del equipo de, de Santos, y al final las Chivas, generando muy poco ofensivamente, realmente le pegan cinco veces a la portería y se llevan el, el partido no creo que haya sido un partido donde ofensivamente dominen las Chivas Fue un resultado que se da por por ese penal se le marca a favor en el mejor momento del Puebla. Aprovecharon ese envío anímico, se vinieron arriba, terminaron jugando muy bien los últimos 20 minutos. Pero las Chivas, yo creo que también tienen que mejorar mucho a pesar del buen paso que están teniendo ahora. Son tres partidos sin conocer la derrota y ya están dentro de los primeros cuatro la general. Pero no sí, bueno, un por fútbol, ahora. Eh.
3: Sí, Pero, por ahora con, con la victoria de, del Atlético de San Luis que pues va a ganar porque va 3-0. Se va a ir a la quinta posición el Guadalajara, pero Oscar. pero efectivamente son tres partidos, eh, dos victorias, Oscar. Eh, de acuerdo, ¿eh? no, no es un equipo, y lo hemos venido diciendo, ni mucho menos espectacular el de Paunovic. Esa es una realidad, pero pero este Chivas había encontrado la forma de saber sufrir y sacar resultados y parece que por lo menos en estas dos últimas jornadas lo no ha recuperado, Oscar.
5: Exactamente, eh, estoy de acuerdo con, con lo que comenta Juan, pero me parece que es como proponen el partido... Chivas no tiene un equipo, un plantel, para ir a buscar y dominar y ser. Me parece que son mejores en la cancha en contundencia, en saber matar los partidos en los momentos precisos. Sí, en el penal y en ese golazo de, de Cisneros. Pero Chivas, así lo hemos visto todo el torneo, eh, sufriendo que es un equipo que le llegan mucho, pues no es un plantel tan vasto, ¿eh? Tienen nombres, sí tienen nombres, pero no es un equipo que puedas ir todo al tú por tú hacia el ataque y,
3: y, y, y proponerlo, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, sacar resultados, sumar tres y meterte a la liguilla y ahí pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, eh, Chivas se llevó la victoria, 2 por 0 en Puebla, vamos a escuchar lo que dijeron los técnicos.
0: Chivas ligó su segunda victoria en esta apertura al derrotar a domicilio al Puebla dos goles a cero en el Cuauhtémoc dentro de la jornada 13 del torneo para llegar a 21 puntos y con anotaciones de Roberto Alvarado de penalti y de Ronaldo Cisneros de Chilena Habla su técnico Belko Paunovic. Eh,
2: muy importante para nosotros es un otro paso más en nuestro resurgimiento.
3: Conseguir la victoria fuera de casa con 0-2, no encajar el gol. Puebla fue un rival
0: muy duro, fue a por sus oportunidades también y todo esto nos eh, reafirma. Pero no deja de ser solamente un paso y seguimos eh, buscando la mejora. Por su parte, el estratega de la franja, Ricardo Carvajal, habló de esta derrota. Te puedes acercar
4: mucho en, en cuestión de números y, y si no eres o no tenemos la fortuna de ser
5: contundentes, pasa lo que pasó. Es partido muy difícil, complicado por el, la calidad del rival. Me parece que hicimos nosotros bien las cosas por momentos. Igualamos circunstancias y, y nos deja con una sensación, un mal sabor de boca el resultado, pero el esfuerzo de, de los muchachos fue nada que reprochar en ese sentido.
0: Así Deportes Gabriel Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información. Y Juan Rayados hoy rescató una muy buena victoria en Ciudad Universitaria. Al final, Ponchito González, al 93, anotó el único gol del de, de, de encuentro. Eh, la mala noticia es que hay lesión de Jordi Cortizo. Ojalá que no, no sea de gravedad. Y, y bueno, Pumas entonces deja escapar otra vez eh, puntos en casa en los últimos minutos, Juan.
4: Sí, y además en un partido donde merecían, sinceramente, ganar el encuentro. Ahí tuvieron varias carambolas que no pudieron tirar al fondo de la red y al final Monterrey, nada más tirando en una ocasión a gol, fue suficiente para llevarse los tres puntos en seu Algo de polémica, ¿no, Oscarito?
5: Sí, me parece que el partido fue muy polémico, ¿no? En una jugada ahí que le hacen a Funes Mori, que podía hacer un penal, que lo marca la falta fue del área, y un par de jugadas llamativas también para marcar penal para favor de Pumas, pero... Si Pumas no sabe capitalizar, equipos se le vienen a cerrar, vienen a sufrir y más por el horario, que creo que es uno de los últimos partidos que tiene Pumas
3: a mediodía. ¿eh? Pausa y regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Alexa Moreno participó en la prueba de equipos de gimnasia artística femenil, pero ya no competirá en los Juegos Panamericanos para no arriesgar su salud de cara a París 2024, arroba la afición.
6: En un juego de cuatro lesionados y 18 minutos de compensación, Monterrey derrotó 1 a 0 a Pumas. El técnico de los rayados, Fernando Ortiz, destacó el coraje de sus jugadores para sobreponerse a múltiples lesiones.
0: Cada vez que vuelve a suceder algún tipo de lesión de algún compañero, el, el otro compañero que entra saca la valentía, el coraje de que las cosas sucedan, de la que las cosas que trabajamos durante la semana no salieron nada porque tuvimos que cambiar un sistema táctico de nuevo y los chicos afrontaron el sistema táctico nuevo. En resumen, tengo unos jugadores con unos juegos tremendos.
6: El técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, dijo que fue una derrota injusta.
5: En sí, tiraron un solo tiro a gol y fue gol, y el fútbol gana y que hace más goles. Sí, es verdad que nosotros no, no hicimos un buen partido, pero no merecíamos perderlo. No lo perdimos, hay que aceptar la derrota y, y pensar en el que viene, esa es la realidad.
6: El mediocampista de Los Rayados, Jordi Cortizo, sufrió una fractura en la clavícula y estará fuera lo que resta de la
3: temporada. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, gracias a Memito García Este equipo de rayados eh, Oscarito, lesiones eh, Bajas a, de, de jugadores importantes, pero bueno Ahí se mantiene, ¿no?
5: Sí, es un equipo que se mantiene, lo dices muy bien Pero también fue el, el equipo que más partidos jugó En este torneo internacional en Estados Unidos sí. eh, Y también es un, un, un nuevo técnico El Tano Ortiz Llegando a Monterrey Y yo creo que también le ha jugado muy muy malas las lesiones, ¿no?, musculares, y obviamente eh, el tema de, como el partido de hoy, ¿no?, la fractura.
3: Sí, 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 ojalá que, que esté recuperado rápido Jordi Cortizo, que además estuvo por primera vez con la selección mexicana en esta en esta fecha FIFA y Pumas, Juan, eh, venía de meter ocho goles en los últimos dos partidos, y hoy pues sí me parece que, que quedó de ver un poco, ¿no?, el equipo de la UNAM. Sin duda lo intentó,
4: eh, porque sí generan jugadas de gol, el chino Huerta sigue siendo el futbolista que mantiene el peligro ofensivo de, de los Pumas cada vez que agarra la pelota, pasa algo distinto con, con el Chino. Pero hoy sí no, no pudieron capitalizar, también habían hecho este su guarida, ¿no? Seú era muy difícil sacarles el resultado, por fin Monterrey viene a romper esa racha. Y ahorita que mencionaban que Monterrey ahí anda. Pues Monterrey si no hubiera sacado el partido de hoy no andaría tan bien, eh. O sea, estaría ahí en el lugar 10, sí. en el lugar 9, donde lo hemos visto. Pero tiene dos ya... partidos pendientes. Sí, tiene hay dos sí, partidos sé, pendientes. Y en las lesiones, ¿no? Pero sí, también claro. no, Monterrey no ha mostrado no ha mostrado lo que lo que ellos pretendían desde el principio del torneo, eh. Han han quedado muchísimo a deber el equipo remontar. Por... Ellos deberían de estar peleando la, la parte goleadora del torneo, la mejor defensiva, deberían de estar peleando, obviamente, con muchísimos más puntos. Hoy los vemos en una posición de la tabla que sí, les faltan dos partidos, falta que se concreten, pero no deberíamos de ver a Monterrey, donde está. Vimos varias jornadas pasar y estaba en el noveno, estaba en el décimo. A pesar de tener partidos pendientes, creo que tienen una obligación de mostrar mucho más de lo que han hecho... Porque al principio del torneo los teníamos como candidatos Y hoy nadie habla de que Monterrey vaya a ser campeón ¿eh? Juan, pero me parece Dos temas importantes, la primera
5: Lo que fallan, dos El tema de la malaria que tienen Con las lesiones Y cómo les sacan los partidos en los últimos minutos Para para empatarlos o perderlos eh. Y también la, la otra es eh, Pues bueno Si sacan esos seis puntos que, que tienen Ahí en, en, en duda Sí Estarían ya en una zona
4: bien. Es de los cuatro primeros.
0: ¿eh? Este Monterrey cuatro, no da
4: miedo. Este Monterrey no da miedo. Y con las bases. No, es tiene, la plantilla más cara.
0: Es la plantilla sí, más eh? cara,
4: bueno Pues por eso sí, habla de yo... es una obligación, pero no da miedo, ¿eh? no, no tiene las bases que tiene, que tiene el Monterrey, bueno, que ellos pretendían tener. Y creo que las bajas influyen mucho, ¿eh? Pues sí, vamos pero a ver. Por, si por eso se puede las
5: lesiones. Las sí, lesiones. Las lesiones. Y es un Gracias. equipo, hoy por a mediodía no fueron, pero normalmente te, te hacen cinco o seis juegos de gol por partido. Y les falta la contundencia, es diferente. pero es hoy un le equipo, una. Sí, pero es un equipo que normalmente te, te llega cinco o seis veces por partido mínimo. Que no la estén metiendo, es diferente.
3: Sí, pero bueno, es un equipo que si se embala va a ser, sin lugar a dudas, conteniente al, al título, ¿no? Y estos tres puntos, pues sí son... De oro para, para Rayados, sobre todo por cómo se dio el partido y porque el gol de la victoria vino ya al minuto 93. Y bueno, León, León Juan, eh, el Diente López hizo el único tanto del de, encuentro para derrotar al Toluca. Por cierto, se fue expulsado ya en la recta final del partido el Juan Pi Domínguez. Eh, León, en lo dicho, ¿no? Cuando juega de local se hace mucho más fuerte de lo que puede llegar a ser eh, como visitante.
4: León se salvó del empate, Ernesto. La verdad, el Toluca apretó, sobre todo en la segunda mitad. Llegó con contundencia, pegaron pelotas en el poste. El portero sacó tres en la línea, los defensas otras de cabeza. Me parece que León saca la victoria con muchísima garra, con un golazo de, de Nico López. Mencionábamos los goles pasados que habían sido de los mejor. También yo metería el de Nico López, el de, Nico López de fuera del área. Y antes del 1-0 también. Le anulan un gol a León por un fuera de lugar, entonces la ventaja pudo haber sido mayor en la, en la primera parte y el Toluca arrancando la segunda me parece que presiona muy bien, el León logra aguantar el resultado y al final saca la victoria. No sé qué opinen ustedes si hubo o no al final del partido, ahí también hubo una polémica de si era o no penal, un choque adentro del área, al final no se marcó absolutamente nada y el León suma de tres.
3: Cómo lo viste Oscarito, sí, polémica también allá en, en León y, y lo del Toluca, ¿no? que en los últimos cinco partidos tres empates y una derrota solo una victoria para para los choriceros eh, que fue la, la jornada pasada, después eh, vino todo el tema este de, de Volpi ¿no? con, con la directiva de, del equipo rival del Querétaro, pero Toluca parece que no pasa por su mejor momento, Oscar
5: no, Toluca lo dice muy bien. No, no no está viviendo su mejor momento, pero es un equipo, como ya lo dijo Juan, merece haber empatado, ganado el partido, ¿eh? Por lo que hace, por lo que genera. Y me parece que León es un equipo eh, que de local tiene una fortaleza. Es una realidad. Pero futbolísticamente no es un equipo arrollador eh, que joven al fútbol. Eh, con... Ahora con esos golazos, hoy López lo hace, pero Larcamón me parece que no ha terminado de encontrar bien el once y hacer un, un equipo efectivo como local, que suma, y de visitante es un equipo que está regalando los tres puntos eh, en cada casa que visita. eh, Y Nacho Ambrés me parece que los equipos eh, no le terminan de responder, con lo que él pide en las exigencias, sí, eh, Toluca por momentos es apoyante para jugar bien al fútbol y llegar bien al arco rival, pero no termina, ¿cuántos penales se le han marcado y cuántos goles ha hecho golpe de penal? También esa es una, una realidad,
3: ¿eh? Sí, 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 sí que, que, que tu portero sea de tus goleadores es, indica mucho de, de lo que ha sido la temporada hasta ahora para el Toluca. Victoria Ahora, de la Fiera, 1 por 0 y vamos a escuchar la información. León con gol de Nicolás El Diente
6: López derrotó 1 a 0 al Toluca en el no camp. Javier Vergés, auxiliar técnico de La Fiera, dijo que el triunfo es muy valioso para sus aspiraciones de liguilla.
2: La sensación final es la de, la de mucha alegría, la de tres puntos que eran importantísimos, tres puntos que nos colocan mucho más cerca de de lo que queremos, de dónde de vamos a pelear y sobre todo teniendo en cuenta el rival de turno que, que también pelea por lo mismo y que tiene una jerarquía importante, creo que, que son tres puntos importantísimos acá en casa El técnico
6: del Toluca, Ignacio Ambriz, señaló que son víctimas de la irregularidad que han tenido a lo largo del torneo.
5: No Hemos mostrado mucha irregularidad tanto en ataque como en defensa, el otra vez contra Chivas nos llegan una sola vez y nos hacen un gol, hoy sí es cierto que nos llegaron dos o tres veces, pero después tú generas cuatro o cinco ocasiones de gol y no somos contundentes, pues esa parte no ha, nos ha permitido sumar los puntos que, que deberíamos de
6: tener.
3: Para CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García y otro partido Juan que se definió en los últimos momentos el Querétaro Cholos, victoria para los Gallos Blancos importantísima con un equipo con el que pelea el tema del de, de porcentaje, no la tabla porcentual. Pablito Barrera al 83 hizo el uno por cero, eh, expulsados por ambos bandos dos de Querétaro uno de, de Tijuana y aún así pues los Cholos no pudieron sacar el resultado. Sí, lo, los Cholos cuando visitan por lo general no,
4: no tienen en un muy buen score, me parece que en, en la corregidora hemos visto al Querétaro hacer grandes partidos y, y contra grandes grandes equipos, pero la realidad de Tijuana es que de visita nada más tiene una victoria y, y el Querétaro tiene suma dos derrotas apenas como, como local, me parece que sale perdiendo el, el, el equipo de, de Tijuana porque es el que más cerca está de la competencia en el play-in, ahorita son novenos de la General y Querétaro estaría fuera ahorita el playing, son los primeros 10 me parece y Querétaro está en la posición número 12 que al principio del torneo cuando vimos la League Cup y después cómo enfrentó los duelos contra la América y veíamos grandes partidos del Querétaro, pensábamos que los de Mauro Gerg iban a estar compitiendo un peldaño un poquito más arriba, ¿no? Donde está hoy el Atlético o San Luis, León, incluso el mismo Tijuana, pero se han quedado rezagados, y esperemos que esta victoria los acerque más a la calificación, porque los gallos este torneo, la verdad, se han rifado dentro de la cancha con, con muchísimo corazón y garra.
3: Sí, y el otro equipo que se hace, ha rezagado, Oscarito, es Juárez, que perdió ahora en casa, sí. uno por cero ante Pachuca, eh, Idrissi sí. al 68 hizo el único gol de, del partido, pues se le cayó por completo el equipo a Diego Mejía después de ese inicio fenomenal que había tenido el equipo de Juárez.
5: Sí, me parece que Juárez eh, el inicio fue bueno, eh, estaban en, una, en un buen tema físico y pasaban por encima de algunos rivales, ¿no? Porque tuvieron tiempo para prepararse, pero ya cuando los equipos se emparejan, me parece que Juárez pues vino a la baja, no, no le alcanzó, ¿no? Y Pachuca, pues raro verlo ganar de visitante porque normalmente de visitante por el plantel que tiene por la res la lo, la que tiene Pachuca por todos lo, los jugadores que ha dejado de ir, me parece y me llama la atención que fue una victoria de visitante que le ayuda muchísimo para intentar meterse a ver si le alcanza a esos 10 lugares, ¿eh?
3: Sí, no ha sido un buen torneo para para los tuzos, pero todavía están ahí con 15 puntos a ah... Eh, bueno, empatados en puntos con Juárez, que justamente es el último clasificado al play-in. Obviamente, por la diferencia de goles, por ahora el, el Pachuca no estaría, pero efectivamente es un equipo que se puede meter al repechaje y ahí me parece que sí puede ser un equipo pues complicado, no e incómodo para, para cualquier rival. Vamos a escuchar la información de estos dos partidos, victorias de Querétaro ante Cholos y de Pachuca
0: ante Juárez. Querétaro regresó a la senda del triunfo al derrotar en casa un gol a cero a Tijuana en la Corregidora dentro de la jornada 13 de la apertura. Gracias a la anotación de Pablo Barrera al minuto 83 de tiempo corrido en un encuentro en donde los Gallos Blancos terminaron con nueve hombres tras las expulsiones de José Raúl Zúñiga y Raúl Sandoval, mientras que los Cholos terminaron con 10 por la expulsión de Cristian Rivera. Del triunfo habla el técnico del conjunto queretano Mauro Gerk.
1: Que fue un partido muy muy complicado, muy difícil con muchas muchos cambios en el mismo partido, expulsiones, pero necesitamos el triunfo, necesitamos reencontrarnos con la gente, que la gente se vaya contenta y creo que lo, lo hemos logrado y con el tema de, de la calificación obviamente sí, nos pone contentos porque vernos ot otra vez ahí en,
0: en las posiciones
1: que podemos pelear.
0: Por su parte Álvaro Galindo, auxiliar del técnico de los cholos Miguel Herrera, quien por cierto también fue expulsado del encuentro habló de esta derrota. ahora sí que el cuerpo arbitral decide, decide tomar ese, ese tipo de decisiones y bueno, este, hay que esperar y tener que ajustar nosotros y... Y duramos mucho tiempo con un jugador menos, pero o sea, al final, digo, ya no nos alcanza, ¿no? Así Deportes, Gabriel,
1: Debut goleador del marroquí Osama y brindó tercera victoria de la campaña a favor de Pachuca, ahora por marcador 1-0 sobre FC Juárez, cuadro fronterizo que además de sumar expulsión de Híctor García al 81 y lo cuarta derrota, habla Diego Mejía, timonel de
3: Bravos. Bueno, después de, del gol, eh, ahí vino un poco la incertidumbre eh, por, por haberlo recibido, luego la verdad que triste es por el resultado,
4: pero bueno, esto, esto sigue y, y hay que seguir luchando hasta el final, porque esa es nuestra esencia y es lo que nos planteamos desde que llegamos a este proyecto. ¿no? Por su parte,
1: Guillermo Almada, estratega hidalguense... Pienso que fue una victoria justa, merecida por lo que hicimos
3: en la cancha. Tenemos que saber de gran forma el torneo para poder meternos en la el... liga. Va a ser difícil, complicado, por la juventud que tenemos, pero bueno, si tenemos más actuaciones como la de hoy, seguramente nos van a ayudar a conseguir lo que queremos que gana. así Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias, ahí está la información. Y Tigres, eh, eh, Oscarito, le pegó dos por uno a Cruz Azul. Había hecho un golazo a Antuna, que qué bien anda después de, de eh, el juego a mitad de semana ante Alemania con la selección mexicana. Y después viene el error de Carlos Salcedo que le echó auténticamente a perder el partido a la máquina. Giñac, eh, aprovechando, hizo el, el uno por uno. Y después Carioca, ya al 96, con otro muy buen gol. Eh, se avivó Giñac y buen disparo de Carioca para el dos por uno.
5: No, lo es muy bien. Me parece que, perdón, que Tigres tiene más posición de balones, mejor en la cancha, tiene mejor plantel. Pero el cuando Antuna pise el área, creo que es uno de los juegos que, que entra de sorpresa muy bien y hace cada gol Antuna, el, el gesto técnico es para aplaudirle, ¿no? Y después, como tú dices, este Salcido, ¿cómo se equivoca? ¿Cómo cómo le regala el balón a, a Guiñac? Y con su calidad le pone el 1-1, ¿no? Y después, Carioca, el golazo que hace también, me parece que es de, de la plantilla que tiene Tigres, ¿no? Jugadores diferentes que te resuelven los partidos
4: así, con golazos.
3: Eh, bien, Tigres, ¿no, Juan?
4: Sí, Giñac, gol de asistencia, milimétrico el pase que le pone a Carioca para
3: conseguir la victoria agonizando el encuentro. Hacemos pausa, regresamos para platicar de ligas europeas y hablar de otros deportes ya regresamos
2: un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre espacio deportivo nueva generación un tweet deportivo
4: Turco Mohamed podría ser sancionado por vestir camiseta de la virgen arroba medio
0: tiempo el Manchester City es el nuevo líder de la Premier League gracias a su triunfo de 2 a 1 ante el Brighton dentro de la jornada 9 y el empate a 2 del Arsenal ante el Chelsea, aunque el Tottenham podría recuperar el liderato cuando reciba este lunes al Fulham. En España el Barcelona está a un punto de líder el Real Madrid gracias a su triunfo 1 a 0 ante el Athletic y el empate de los merengues ante el Sevilla. A un gol en la Serie de Italia y después de nueve jornadas, el Inter es nuevo líder gracias a su victoria 3 a 0 ante el Torino y la derrota del Milan 1 a 0 ante la Juventus. El Bayern Leverkusen se mantiene en la primera posición de la Bundesliga al vencer 2 a 1 al Wolfsburgo dentro de la jornada 8, mientras que el Stuttgart derrotó 3 a 0 a Unión Berlín para mantenerse en el segundo lugar a un punto del Leverkusen, mientras que el Bayern Múnich es tercero al superar 3 a 1 al Mainz 05 en Francia y después de nueve jornadas el Mónaco se mantiene a la cabeza al vencer 2 a 1 al Metz, mientras que el Paris Saint-Germain superó 3 a 0 al Estrasburgo y es tercero en la Eredivisie. El PSB sigue de líder al vencer 3 a uno al Fortuna Citar dentro de la jornada 9, el AZ Elkenmark es segundo tras su victoria 3 a 0 ante el Ben, mientras que el actual campeón del Feyenoord superó 4 a 0 al Vitesse con un gol de Santiago Jiménez para mantenerse en el tercer lugar de la general así Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriel
3: Ayala. Y está la información del fútbol europeo. Rápidamente, Juan, qué historia esta de Marc Hui. Este El futbolista de, del Barcelona, 17 años, ingresó y a los 13 segundos en la cancha hizo el 1 por 0 para que el Barça le pegara al, al Athletic Club de Bilbao, qué historia, ¿no?
4: Sí, y además estaba estaba duro el encuentro, fue hasta el 80 que hace el gol de, de la victoria no podían descifrar la defensa de los leones, y con este jovencito que no conocía absolutamente nadie pudo hacer el, el tanto, literal, entró a la cancha, primera pelota que tocó para adentro, muy bien Wuiwi,
3: ¿eh? Sí, Wuiwu, ¿no? Marc Wuiwu. sí. Sí, porque es Wuiwu, que es pero tú ya U. lo apodaste como Wuiwi. El Wuiwi. No, Marc Wuiwu, entonces el futbolista 17 años, Oscarito, Qué, qué forma de, de debutar, ¿no? Increíble, obviamente un día que no, no va a olvidar nunca y aparte para sumar tres puntos importantísimos, el Barcelona porque ahora con el empate del Real Madrid eh, el día de ayer ante el Sevilla uno por uno, se puso a solo un punto el Barça de, de liderato que tienen por ahora Real Madrid y Girona.
5: Sí, me parece que el Barça sigue dando de qué hablar con lo que estamos mencionando No voy a decir el nombre, por no me, no, no me atreven problemas <risa> Pero realmente llama la atención que siempre aparece algo torneo a torneo, año tras año De un jugador diferente, ¿no? Y, como eh, tú, y joven,
4: como la mía ya mal, ya se sumó uno más, Ernesto Ahí van otra vez las fuerzas básicas del Barcelona, ¿eh?
3: Trabaja bien la masía, esa es una realidad, Oscar
5: por supuesto, pero bueno, ya San Luis gana 4 por cero, un, un gol de verdad en Necaxa terrible, wey. qué qué errores, caray.
3: Y aparte con uno menos ya el Necaxa porque expulsaron a Montreal, así que goleada ahora del Atlético de San Luis que se va a poner con 22 puntos en la tercera posición de de la apertura 2023. Bueno, dejamos entonces de lado el tema fútbol, vamos con otros deportes, Juan, Gran Premio de Estados Unidos el día de hoy. Victoria para Max Verstappen Seguido de Lando Norris Y de Carlos Sainz El Checo acabó eh, La cuarta posición Por un tema ahí de, de penalizaciones Para George Russell, Así que al final cuarto para Checo Pérez
4: Y hay que fijarnos Muy bien en Ya en el campeonato de pilotos Sabemos que Max Verstappen ya es campeón Pero se disputa este subcampeonato Y Hamilton se acercó Al ganar y quedar por encima del Checo son 19 puntos de diferencia entre el siete veces campeón del mundo y el Checo Pérez, que está queriendo hacer la mejor temporada en la historia de, del deporte automotor de un mexicano.
3: Sí, se llevó en la, la carrera sprint, así que victoria para Max Verstappen y su Red Bull. Vamos a escuchar la información del el Gran Premio de Estados Unidos la próxima semana en el autódromo hermano Rodríguez, el Gran Premio de México. Lo escuchamos.
1: Logrando su victoria 50 en la máxima categoría del automovilismo y decimoquinta de la campaña, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen se consagró monarca del Gran Premio de los Estados Unidos. Cita la que arrancó desde el sexto sitio. Escuchemos al vigente campeón del mundo, quien además se llevó la victoria en la carrera sprint realizada el sábado.
0: Sí, ya lo he sido empezando sextos y luego he tenido muchos problemas con los frenos en toda la carrera y durante muchos puntos de frenada no me sentía igual que ayer y eso me ha complicado la carrera un poquito. Por supuesto, es increíble ganar aquí mi quincuagésima vez. Muy orgulloso, por supuesto.
1: Y seguiremos empujando por más, sin duda. Sergio Checo Pérez largó noveno y finalizó en el quinto puesto. Lando Norris fue nombrado piloto del día tras acabar tercero solo por detrás de Luis Hamilton. A deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias. Ahí está la información de la Fórmula 1. Y vamos a escuchar ahora la participación en el inicio de los Juegos Panamericanos de la Delegación Mexicana.
6: Buen arranque de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y después de dos días de competencia, ya suma 18 medallas, siendo 10 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Este domingo se consiguieron cuatro áureas y la primera de ellas fue en el maratón femenil con Citlali Moscote, quien realizó un tiempo de 2 horas, 27 minutos 12 segundos. Escuchamos a Citlali.
5: Estoy más que contenta, muy feliz de poder obtener este oro. Eh, lo trabajamos mucho, creo que ustedes me conocen y saben que hemos trabajado. Muchísimo para esto. Yo sabía que iba a ser muy duro. En
6: Taekwondo en la categoría de 67 kilogramos, Leslie Soltero se impuso dos rounds a cero a la haitiana Abasun Lee. En SAE parejas mixto, Cecilia Lee y William Arroyo se quedaron con el primer lugar. En plataforma sincronizada, los medallistas mundiales Randall Willers y Kevin Berlin obtuvieron el oro con una puntuación de 419.94 unidades. México se encuentra en el segundo lugar del medallero. Para Sir
3: Deportes. Memo García. Perfecto, muchas gracias. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Memito García, vámonos Oscarito.
5: Vámonos, a Luis ganó 4 por
3: 0. Vámonos, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Es, hay semana de Champions, ¿eh? Sí, y empieza la NBA el martes, por cierto. Y en el Sunday night 17-10, Águilas a Delfines. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.